0: FM Lyon-Dauphiné, 107. L'invité. La pandémie de Covid-19 qui touche notre pays fragilise notre système de santé et ébranle le système hospitalier français, mais pas seulement. Avec l'épidémie, se sont accrues aussi de nombreuses questions éthiques. Le comité consultatif national d'éthique s'est penché sur les restrictions de circulation. Mais pas vraiment sur les questions liées à la vie humaine. Pour éclairer un peu la situation, Eric Denimal est avec nous. Eric, vous êtes le vice-président du Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Bonjour. Bonjour. Une question un peu généraliste. D'abord, vous vous attendiez à ce que cette pandémie de Covid-19 mette tant de sujets éthiques sur la table
1: Je crois que personne ne s'attendait à quoi que ce soit. Ce qui est intéressant avec une crise comme celle-là, c'est qu'elle nous oblige à réfléchir et à mesurer des choses que l'on n'imaginait pas nécessairement. Voir notamment un certain nombre de manques et puis des absences ou des trous qu'on n'avait pas soupçonné du tout. Ce qui est intéressant finalement dans une période de crise, c'est de pouvoir discerner tout cela. Et puis quand la crise sera terminée, de voir comment, non pas on aurait pu l'éviter, mais comment on peut éviter les prochains trous. Vous parlez justement de trous, de manques
0: auquel vous faites allusion, là, aujourd'hui
1: oh bah, Il y a toutes sortes. Hein. Au niveau économique, par exemple, on se rend compte qu'à force de délocaliser, on n'est plus maître de quoi que ce soit chez nous. Les manques, bah, c'est des manques très évidents. Comment se fait-il qu'il y avait beaucoup plus de vie pour recevoir des malades lourds dans tel pays plutôt que de chez nous Alors que nous sommes tout de même un grand pays qui est, en général, très orgueilleux et très vaniteux. Mais là, on se rend compte que, parfois, c'est un peu comme le moulin de Maître Cornille. Le moulin tourne, mais il n'y a pas de grain et on fait semblant qu'il y en a encore.
0: Selon vous, est-ce que cette pandémie de coronavirus a créé de nouvelles préoccupations éthiques ou est-ce qu'elle les a finalement exacerbées, mises en lumière
1: Elle les a mises en lumière. C'est-à-dire qu'un certain nombre de choses qui ont été dites sur les problèmes éthiques était un peu philosophique, un petit peu théorique. Tandis que maintenant, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème lourd parce qu'on est confronté à la situation. Quand on parlait par exemple des situations de fin de vie difficiles, c'est un petit peu théorique, on ne se rend pas compte, sauf les personnes qui éventuellement ont une grand-mère dans un EHPAD. Et là, on connaît un petit peu la chose. Mais globalement, on a tellement d'autres préoccupations importantes, il faut gagner des millions, donc on passe à autre chose.
0: La question de la fin de vie, c'est celle qui a été le plus mise en lumière, on va dire, par cette pandémie, malheureusement. Il était important de refaire le point sur la situation aujourd'hui, la situation de la fin de vie, est problématique encore aujourd'hui en France
1: Il y a plusieurs niveaux. Un premier niveau à dire, c'est que nous sommes en Occident, dans une situation particulière par rapport à l'Afrique ou par rapport à l'Asie, c'est que nous avons parqué nos personnes âgées. C'est-à-dire que nous les avons mis dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, etc. Ce qui n'est pas du tout acceptable par d'autres sociétés comme en Afrique. On vit avec tout le monde et on vit avec ses ancêtres même. Là, on a parqué tout le monde et donc on a mis une partie de la population ailleurs. Et cet ailleurs nous est devenu presque inconnu, en tout cas éloigné. On a un peu oublié toute cette population-là. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en 2003, lorsqu'il y a eu la canicule importante, il y a eu exactement 20 000 morts. On a dit 15 000. Les chiffres qui ont paru plus tard, on parlait de 20 000. On est à plus de 20 000 aujourd'hui. C'est là quasiment le même type de population, c'est-à-dire les populations âgées celles qu'on avait mises de côté, celles qu'on avait confiées à d'autres et dont on n'avait pas trop pris conscience. Et ça, c'est un problème grave. Que faisons-nous de nos personnes âgées Une société ne peut pas se dire évoluer si elle oublie ses parents et ses grands-parents. C'est une façon de tuer le passé, mais c'est une façon aussi d'empêcher l'avenir. Et ça, ça me semble très grave.
0: La situation dans les EHPAD était très très compliquée. Alors depuis quelques jours, là maintenant, on peut de nouveau aller voir ces anciens dans les EHPAD. Entre confinement strict et possibilité de voir ses proches, c'est un équilibre qui est aussi compliqué à trouver. Le but, c'était quand même de protéger les anciens. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre un peu plus équilibré, justement
1: La difficulté, c'est la préservation de la vie dans cette urgence-là, dans cette pandémie-là, il était important de sauver le plus de vies possible. Et c'est une attitude qui est louable, donc on est content de cela. Mais on est une société quand même assez paradoxale, parce que la même société ne fait pas trop attention au début de vie, aux conceptions de vie, avec l'avortement, par exemple, qui est légalisé et qui est aussi une hécatombe pas possible. Et puis les fins de vie avec les euthanasies, qui sont plus ou moins passives, etc. Donc, quelque part, la protection de la vie, ça dépend de qu'elle vit et ça dépend peut-être de la situation. Euh, Là, on a eu peur pour tout le monde et il y a eu un sursaut. Ça, c'est une première chose. Ensuite, concernant le confinement, il est évident qu'il fallait faire attention pour arrêter l'épidémie, pour arrêter la propagation du virus. Mais en même temps, on s'est rendu compte qu'on tuait la dimension sociale, qui n'était déjà pas terriblement grande, parce qu'on est quand même une civilisation égoïste, où chacun est un peu pour soi et ne fait pas trop attention aux voisins, surtout s'il fait du tapage nocturne. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a aussi privé toute une population de rendre hommage à ces personnes âgées qui étaient décédées en interdisant les funérailles, en interdisant euh, la visite des personnes mourantes en le temps précédent. Et là, on tue aussi quelque chose de très très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire au revoir aux personnes que l'on aime, de sa famille, et on ne peut pas entrer dans le rite du deuil avec des funérailles correctes, même si elles sont rituelles, symboliques, etc. C'est assez effrayant, alors je ne veux pas parler de la France, mais par exemple on a vu des fausses communes aux états unis Les fausses communes ça fait référence à des choses tellement graves et tellement lourdes dans notre histoire qu'il y a de quoi être inquiété. Et donc il y a une privation de l'autre, une privation de le revoir, la privation des funérailles, tout cela va être lourd à porter. et après le confinement, il n'est pas sûr que les choses soient guéries pour autant.
0: Ce que vous nous dites, c'est un peu qu'on a voulu privilégier la vie, ou en tout cas le maintien de la vie, plus que la dignité humaine
1: C'est évident. Cette dignité humaine, elle est difficile à cerner aujourd'hui, hein, parce qu'on a vu des cas extrêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans certains hôpitaux, dans certaines régions de France, les médecins et les infirmières ont été paniqués parce qu'il fallait presque choisir. On n'a jamais osé dire qu'il avait fallu choisir, mais on sait très bien que quelque part, ça s'est sans doute produit. Il y a des endroits où les infirmières ont dit qu'on ne pouvait pas prendre en charge les personnes qui avaient plus de 70 ans parce qu'on était écrasés par l'afflux. C'est une situation absolument terrible. Ce n'est pas un refus de soins, c'est une impossibilité de soigner. Ce n'est pas la même chose. On est dans une situation de guerre, disait le président de la République. On est en face d'une situation où on voudrait soigner, mais on n'en a pas les moyens. Et les moyens qui manquent sont des moyens économiques et des moyens en personnel. Ce ne sont pas des questions éthiques, sont des questions politiques et économiques et c'est ça qui est grave c'est là où on voit qu'il y a un problème grave au niveau des gouvernances et des hommes politiques et des choix qui ont été faits depuis plusieurs mandats hein. je veux dire c'est pas simplement notre président qui est responsable il est évident que là il y a quelque chose de grave parce que des personnes qui étaient là pour soigner pour sauver étaient dans l'incapacité de le faire et ça c'est traumatisant pour le personnel hospitalier on peut applaudir à 20 heures personnel et le saluer et je sais qu'il est très reconnaissant de cela j'ai une voisine qui est médecin le soir à 20h elle se met sur son balcon et elle écoute les applaudissements on lui a dit mais pourquoi vous n'applaudissez pas et elle nous a dit mais c'est parce que vous applaudissez pour moi c'est pour moi que vous applaudissez et je m'installe sur ce balcon comme au spectacle je suis tellement contente mais c'est cette même personne demain elle va retourner au charbon si j'ose dire avec des décisions à prendre et des incapacités parfois qui sont lourdes. Donc il faut prendre conscience du traumatisme que cela représente. Si parfois il n'a pas pu être possible de soigner des personnes, ce n'était pas un choix de la part du personnel soignant. Il faut se souvenir que ce personnel soignant ça fait des mois et des mois qu'il crie, qu'il hurle, qu'il dit son désespoir. L'hôpital est malade depuis fort longtemps, et heureusement que le président et le gouvernement ont enfin pris conscience de cela, mais on espère que ce ne sont pas des personnes amnésiques.
0: Vous parlez effectivement de de ce triage, hein, malheureusement, dans les hôpitaux au moment du pic, les soignants plus ou moins reconnu, à demi-bout, devoir faire des choix parmi ces cas graves. Alors après cette question du triage avait connu en médecine malheureusement, c'est cet aspect massif du triage qui a vraiment interpellé, puisqu'au final peut-être que nous, simple patients, on ne se rendait pas compte de cette problématique qui existait, qui a toujours existé et qui existera toujours dans les services de médecine.
1: On sait très bien que dans certains cas. Il y a une espèce d'euthanasie passive. On donne un peu plus de morphine pour que la personne s'endorme tranquillement parce que les souffrances sont trop importantes, parce qu'il n'y a pas de solution, etc. On le sait ça, même si officiellement, aucun médecin n'acceptera de le dire ou de le publier. Et naturellement, aucun politique. Quelque part, on le sait et on prend ça comme une dimension un peu humanitaire. On se console comme on peut. C'est un cas de temps en temps, on sait que c'est arrivé pour un tel ou pour un tel. Et c'est vrai, vous avez raison de dire, cette fois-ci c'est tellement massif, c'est tellement gros qu'on ne peut pas éviter, on ne peut pas porter le regard ailleurs. Si on porte le regard ailleurs, on retombe sur un autre hôpital ou on retombe sur une autre EHPAD. On rebondit de situation en situation et de cas en cas, mais c'est toujours le même cas. Alors c'est sûr que ça fait peur là où quelque part on est obligé d'accepter cette situation d'une cruauté épouvantable, là où ce n'est pas acceptable c'est quand, et là on sort de la situation globale d'aujourd'hui, là où ce n'est pas acceptable c'est quand par exemple certains médecins refusent de soigner parce que la personne n'a pas une couverture sociale suffisante. Là c'est un cas grave parce que serment d'Hippocrate est complètement oublié, c'est des questions financières qui comptent. Quand certains médecins abusent de tarifs supplémentaires que certaines personnes ne peuvent pas payer. On fait une sélection, on fait une médecine sélective. On n'est pas encore à celle des États-Unis, mais quelque part, il y a quelque chose d'insupportable dans une société comme la nôtre qui se dit tellement attachée à ceux qui sont à côté, quoi, à la fraternité. Là, il y a quelque chose qui n'est pas justifiable. Et c'est là où les questions éthiques sont graves. Comment est-ce qu'un médecin, pour des questions économiques, financière peut refuser de soigner quelqu'un et de passer malade à un confrère qui sera plus juste et plus médecin que lui. Ça, ça fait partie des situations graves et des questions sur lesquelles on essaie de réfléchir qui ne sont pas évidentes.
0: Cet aspect économique de la médecine et plus largement d'ailleurs du contexte sanitaire a été un peu évoqué, même si là encore on l'évoque à demi-mot, on n'ose pas trop le dire, on est confiné depuis le 17 mars et certains commencent à se demander si le coût économique généré si ça en vaut la peine, finalement, quel est le rapport coût-bénéfice d'une vie sauvée Aujourd'hui, on en vient à se demander ce que vaut une vie sauvée. C'est une réflexion qu'on pensait avoir, qu'on a déjà eu peut-être auparavant, ou est-ce que c'est nouveau comme genre de
1: réflexion Si on est un peu morbide, on dira qu'il y a toujours une vision un peu pessimiste de l'humain, et que accessoires, ustensiles, chair à canon. C'est dramatique de voir cela, mais on voit très bien que... Des pandémies comme celles que l'on connaît, par exemple, vont toucher beaucoup plus des populations pauvres que des populations qui ont les moyens. Un Premier ministre anglais qui est malade va trouver très vite un hôpital et les médicaments qui lui conviennent pour qu'il puisse reprendre son poste très rapidement, tandis que son chauffeur n'aura peut-être pas nécessairement le, le même privilège. Et on voit bien euh, que les situations sont parfois très difficiles pour des raisons sociales, pour des raisons économiques, pour des raisons financières. On sait très bien qu'aujourd'hui, les laboratoires qui font un chiffre d'affaires considérable ont délocalisé pour encore faire des bénéfices supplémentaires pour que les médicaments reviennent encore moins chers, avec tous les risques possibles et imaginables. Et c'est comme cela qu'on est agressé par une pandémie qui nous vient de Chine. Et pour se soigner, il faut qu'on aille chercher les médicaments qui ont été fabriqués là-bas, parce qu'on ne les fabrique plus chez nous. Et il y a des paradoxes comme ça qui sont complètement incroyables et qui nous obligent à dire, mais est-ce qu'on n'était pas en train de marcher sur la tête Quand on parle de la globalisation, de la mondialisation, on se rend compte aujourd'hui que d'un seul coup, la sécurité nationale est presque en péril parce qu'on a privilégié, encore une fois, pour des raisons financières et économiques, on a privilégié euh, le dieu de l'argent.
0: Cette question de l'argent, elle est au cœur, de, bien sûr, de notre politique sanitaire. On a vu d'ailleurs aussi ouais, que cette médecine privée, les, les cliniques, les hôpitaux privés ont été finalement assez longs à rentrer dans la boucle aussi. Au départ, il n'y avait presque que les hôpitaux publics qui prenaient en charge... À grande échelle, j'entends, les malades du Covid.
1: Oui, mais là, il y a aussi quelque chose de très particulier, c'est tout ce qui est euh, hôpitaux publics, cette branche-là, qui a le sentiment d'être omniprésent, omnipotent, omniscient, et qui regarde avec beaucoup de mépris tout ce qui est privé, qui euh, n'a même pas le réflexe, au moment où ils sont un petit peu débordés, de faire appel à celui qui est juste à côté et qui pourrait aider. C'était assez flagrant, cela des cliniques qui disaient mais on n'attendait que le moment où ils allaient nous appeler pour dire qu'on était là mais on ne pouvait pas avant le faire parce qu'il y a un système à la fois administratif et à la fois une, encore une fois une vanité épouvantable de la part des pouvoirs publics qui regardent tout ce qui ne leur appartient pas comme étant du menu cretin quoi c'est assez hallucinant de voir que finalement c'est le privé qui est venu au secours du public ce sont des initiatives personnelles qui sont venues au secours d'un État qui n'était pas à la hauteur, des initiatives impressionnantes de la part de couturières ou de simples pharmaciens ou de simples personnes de petits laboratoires cosmétiques qui, d'un second ont dit « mais on peut faire quelque chose, demandez-nous, dites-nous ce qu'il faut faire, on est prêt à le faire » ce cloisonnement a été plus dur à, à briser encore que le décloisonnement dans lequel on va pouvoir entrer d'ici quelques temps.
0: C'est une remise en cause complète de notre façon de fonctionner et de notre façon, façon de penser la santé
1: De penser la santé et de penser l'économie, de penser le, l'être humain, de penser la vie. Ça, c'est clair qu'il va y avoir une remise en question extrêmement forte. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'après, les choses vont redevenir comme avant Ou est-ce qu'après... On va vraiment changer. La crainte de beaucoup, c'est qu'au bout de quelques temps, on va revenir dans les mêmes ornières, on va retomber dans les mêmes sillons, les mêmes mauvaises habitudes. Il est possible que ce soit comme cela. Mais en même temps, nous aurons été avertis. Et si nous ne sommes pas capables de tirer le son de ce qui s'est produit, nous ne sommes pas capables de sortir correctement d'une situation comme celle-là. Pour moi, en tant que chrétien, il y a aussi un avertissement qui est important. Qu'allons-nous faire de tous ces indices, de toutes ces alertes qui ont été là, présentes sous nos yeux, au niveau planétaire, pas simplement au niveau de mon petit chez moi, etc., mais c'est au niveau planétaire. C'est quand même assez hallucinant, ces dimensions planétaires. Je suis un petit peu plus âgé que vous, je n'ai jamais connu ça. À part la génération qui a connu la guerre, et encore c'était une situation un peu particulière, nous n'avons pas du tout vécu l'épisode que nous connaissons nulle part, dans aucune des générations et sur aucun des continents. Qu'est-ce que nous allons faire de cette leçon universelle Si nous ne sommes pas capables de saisir tout cela comme étant des avertissements, en disant « faites attention, regardez ce qui peut se produire », il ne faut pas grand-chose pour tout ficher en l'air. Un minuscule virus est en train de foutre en l'air l'économie mondiale. C'est David Goliath, hein mais qui va tomber là Et qui va se relever J'ai peur que nous retombions dans nos mauvaises habitudes, mais nous serons responsables et coupables de ne pas avoir tiré les leçons de tout cela. Et si j'ai quelque chose à dire, à faire, à changer Là où je suis, eh bien, il faut que je le fasse, parce que c'est important. Je ne pourrais pas dire que je ne pouvais pas imaginer ou pas savoir.
0: Le 28 mars, le gouvernement a autorisé par décret la prescription du rivotril un puissant sédatif aux patients Covid-19, aux autorisations de mise sur le marché. Depuis le texte fait polémique, un syndicat de médecins l'a même attaqué devant le Conseil d'État qui a rejeté la requête. Plusieurs voix aujourd'hui dénoncent une facilitation de l'euthanasie. C'est un risque de dérive auquel on pouvait s'attendre. Vous, vous craignez vous encore plus aujourd'hui les risques de dérive
1: Bien sûr. À partir du moment où on autorise une chose comme celle-là, il est évident qu'on va pas pouvoir revenir en arrière. Ce pas possible. À chaque fois qu'on a accordé une liberté, on n'a pas pu la limiter. À partir du moment où on donne cette autorisation, on laisse entendre que c'est possible. Que finalement, pourquoi pas ce qui est dramatique, c'est que on a des excuses qui sont de fausses excuses. En disant, oui, mais vous comprenez, c'est pour faciliter, c'est pour que ce soit moins terrible, moins douloureux, moins catastrophique, moins cruel, etc. C'est dramatique parce que on joue avec les sentiments, alors que d'habitude, l'État n'en a pas. Et en plus, on nous culpabilise. C'est-à-dire que si on réagit contre, on est culpabilisé. Vous êtes encore plus cruel que le virus. Et donc là, il y a quelque chose qui est complètement faux. C'est presque exactement comme... Le traçage que l'on propose, certains disent « attention à la liberté individuelle, etc. Oui, mais non, vous comprenez, il y aura des précautions, etc. » On sait très bien que si on laisse le traçage possible, la vie privée on en prendra un coup. Aujourd'hui, ce sera au nom du sanitaire, demain ce sera au nom d'autre chose. On va comme ça sélectionner les gens, on va les repérer, on va les discriminer. Ceux qui coûtent trop cher à la société, ceux qui ne sont pas dans la norme, ceux qui ne sont pas contents avec le pouvoir, les gilets jaunes et compagnie. J'exagère, mais le régime nazi a commencé comme ça. Avant même qu'on ait entendu parler de guerre et de camps de concentration, le régime nazi avait déjà commencé à éliminer les personnes des malades mentaux, des personnes qui coûtaient cher à l'État. Des Allemands ont éliminé des Allemands, progressivement, au nom d'une économie, au nom d'une idéologie, etc. Et donc, les dérives sont toujours possibles et c'est facile. On est en train de critiquer le régime chinois en disant « Oui, mais tout ce qui se passe là-bas, on ne sait pas tout. Et puis, de toute façon, la population est contrôlée, les échanges sont contrôlés, la liberté est contrôlée. » Et on dit que c'est dramatique mais on est en train de prendre exactement le même chemin et si nous ne faisons pas attention nous finirons non pas dans une démocratie mais dans quelque chose qui n'est pas non plus un régime totalitaire, mais qui ressemblera quand même un peu. Le
0: délai de l'IVG médicamenteuse a été repoussé de 7 à 9 semaines sans accompagnement hospitalier pour garantir le droit à l'avortement. Le comité protestant évangélique pour la dignité humaine redoutait cette mesure. Qu'est-ce qu'elle implique Quels sont les risques justement pour l'avenir
1: On se donne de plus en plus l'autorisation de tuer et on se donne plus de temps pour le faire si jamais il y avait des doutes ou quoi que ce soit. Et je crois que c'est ça qui est grave. Quand nous essayons d'attirer l'attention, nous, nous ne prétendons pas pouvoir changer quoi que ce soit. Nous ne sommes pas suffisamment forts, puissants et nous ne sommes pas nécessairement entendus. Mais ce que nous voulons, c'est attirer l'attention sur les dérives progressives. Et de dérive en dérive, on arrive vraiment à un dérapage considérable. La personne humaine devient véritablement, essentiellement, un instrument dont on a besoin. Si on n'en a pas besoin avant, on ne l'utilise pas, si on n'en a plus besoin après, on l'élimine. On est en train de chosifier complètement la personne au profit d'un robot et on va arriver à des paradoxes complètement fous. Quand l'ordinateur me demande de répondre à quelques questions pour préciser que je ne suis pas un robot, moi, l'humain, je dois dire à un robot que je ne suis pas un robot pour pouvoir continuer à avoir mes communications et mes connexions. Est-ce qu'on n'est pas quelque part dans quelque chose qui est complètement fou et donc on est en train de dénaturer complètement l'humain, de le chosifier et de n'en faire une chère à canon Ça me semble extrêmement grave. Ce qui est dramatique, c'est qu'on commence comme cela et puis on, on sélectionnera de plus en plus et de mieux en mieux. On ira vers une civilisation qui sera quasiment épurée, comme si on était capable de décider ce qui était bon et ce qui ne l'était pas.
0: près d'une vie, fin de vie, EVG, chosification, économie, surveillance, on a parlé de beaucoup de choses. Cette pandémie a bouleversé et continue de bouleverser beaucoup de nos socles. Aujourd'hui, comment est-ce que vous appréhendez l'après-crise en termes éthiques Alors même d'ailleurs que l'examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi biotique a été repoussé, comment est-ce que vous appréhendez la suite, l'après-crise, l'après-confinement
1: hmm, C'est difficile comme réponse. Je ne veux pas être nécessairement pessimiste. Je ne veux pas être non plus cynique, mais je ne peux pas être optimiste. Tout au long de son histoire, on a pensé que l'homme évoluait, qu'on allait de situation meilleure en situation meilleure. Et puis on se rend compte au détour d'un événement, d'une catastrophe, d'une pandémie, de quoi que ce soit, ou d'une guerre, à plus forte raison, on se rend compte que l'homme n'a pas beaucoup évolué, qu'il est toujours un animal pour l'homme, qu'il est toujours d'une grande cruauté. C'est le seul être qui est capable de tuer sa propre espèce dans le monde, et ça c'est quand même quelque chose qui est assez effrayant. Mais en même temps, je vois qu'il est aussi capable d'initiatives absolument magnifiques, et qu'il y a parfois du beau. Chez l'homme Et il faut s'accrocher à cela parce que nous avons aussi une autre espérance en tant que chrétien, mais en même temps il ne s'agit pas simplement de dire « bon ben bah c'est pas grave, on est dans une situation difficile, de toute façon il y a un meilleur ailleurs, ce serait un petit peu égoïste et irresponsable ». Mais il ne faut pas non plus désespérer de l'homme, il faut désespérer des systèmes. Il faut désespérer des schémas que l'on met en place. On voit bien la globalisation, la mondialisation, tout ça est en train de se casser la figure de façon philosophique. On reconstruira que peut-être quelque chose qui ressemblera encore à quelque chose comme cela. Mais les systèmes tombent et heureusement, système communistes, systèmes nazis, certains systèmes comme ça qui ont été dramatiques tombent l'homme est capable de survivre à cela dans le meilleur et dans le pire et il faut peut-être regarder le meilleur. Les leçons que nous aurons tirer de cette pandémie, c'est que la vie est précieuse et que la dimension sociale est précieuse. C'est parce que nous sommes privés de connexion les uns avec les autres, de relations, où on peut se toucher. Tout cela, on se rend compte à quel point ça nous manque. Et nous avons heureusement des moyens techniques qui nous permettent de quand même avoir des relations. Mais ces relations, elles sont aussi un petit peu mécaniques. Qu'on va se rendre compte que la vie est précieuse, que c'est important de pouvoir se faire des câlins. C'est la chose la plus importante qui soit. Cette relation retrouvée entre l'homme et son conjoint, entre les enfants, les parents, entre les voisins, entre les collègues. Prendre conscience que nous sommes des êtres humains qui vivons à côté d'autres êtres humains et que nous avons besoin les uns des autres. Et si la crise actuelle pouvait nous aider à mieux voir cela, ce serait bien. J'ai fait une petite observation. Et je me suis posé la question et j'ai posé la question à plusieurs de mes amis. J'ai la chance d'avoir un jardin, donc de pouvoir y sortir. Et j'ai trouvé que ce printemps, il était beaucoup plus beau que tous les autres. Il y avait plus de fleurs, plus d'abeilles, plus d'oiseaux, plus de champs d'oiseaux. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que j'ai plus le temps de le regarder, ou bien... Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil divin qui est là pour me dire, il ne faut pas désespérer, il y a quand même du beau autour de toi, regarde-le. Et je pense que ce printemps sera à la fois très moche et très beau. Il faudra retenir le meilleur.
0: Merci beaucoup, Eric Denimal. On va finir sur cette note encourageante. On rappelle que vous êtes le vice-président du comité protestant évangélique pour la dignité humaine, un comité que vous retrouvez évidemment sur leur site cpdh.org. Merci beaucoup, Eric.
1: Merci à vous. à bientôt. Far FM Lyon Dauphiné 107 107